0: Итак, дорогие друзья, всем доброй ночи. Как всегда наш любимый отрушан богов. Летние цветы. Два пусика и кот внизу. И наша рубрика ⁇ Люди говорят ⁇ я уже говорила и повторюсь, что
1: я показываю это для того, чтобы вдохновить людей, чтобы люди старались для себя,
0: поскольку все, что я вам дала, это все даром. И я хочу, чтобы вы делились друг с другом, что у вас поменялось, как у вас поменялось. И чтобы те люди, у которых уже нет надежды на что-то новое, на что-то хорошее, лучшее чтобы эти люди знали, что в нашей жизни возможно все. начну я, пожалуй, э, с двух смс людей, которые показывают просто... это не смс, они пост написали Но я хочу вам показать, и поскольку в сообщество мало кто заходит, а там часто бывают интересные вещи. Это для тех людей, которые сидят, воют о том, что ничего не меняется. Знаете, особенно мне нравятся люди, которые... Ой, а вы вы можете сами сделать за меня, я просто боюсь. Чего ты боишься? Ты боишься ради себя что-то изменить, а ты не боишься и не стыдишься напрягать другого человека, который не имеет никакого отношения к твоим проблемам, чтобы этот человек сам за тебя все сделал. И тем более, естественно, бесплатно. Но тут даже речь не о плате, тут речь о том, что ты видишь, что это то... Вы понимаете, Боги тоже смотрят на ваше стремление. Я вам рассказывала миллион раз что в древние времена храмы вообще строились, храмы богов на скалах и так далее. Человек преодолевал эти трудности, поднимался, у него ноги резались практически все, начиная от царя до обычного крестьянина, поднимались туда по этим скалам и, и просили, и получали. И... Высшие, великие, судьбоносные силы... Здравствуйте, Алена. Они видели стремление человека, уважение человека. Они видели, что человеку это настолько нужно, что он готов жертвовать многим, лишь бы это получилось. И они помогали. Понимаете, что это тоже испытание на то, насколько вы достойны быть счастливыми. Не все достойны этого счастья. Некоторые лежа на диване, жуют э, пирожок, пьют чай и смотрят фильм, и заодно тебе пишут. Можете помочь мне, пожалуйста, у меня что-то, по-моему, у меня порча, помогите, вот сделайте все, я что-то боюсь, вот я не решаюсь, я ничего в этом не понимаю. И на мое предложение изучите канал, там очень много чего. Ой, а вы не можете сами сделать, а что именно конкретно, а то у вас так столько работ, я даже не знаю, что там надо изучить. И тогда хочешь сказать, пошел ты нахер, если тебе так насрать на собственную судьбу, если тебе так безразлична твоя жизнь и твоя судьба, то почему я должна за тебя переживать? Помогите продать дом. Возьмите ритуал продать дом Вон люди продавали Знаете, сколько раз мне отправляли благодарность, денежную Хотя я не просила Вот именно потому, что они 3-4 года не могли продать дом И в какой-то момент Просто сделали там неделю Две и продали и Иногда и вообще на следующий день продавали И Элементарно делайте просто ритуал Мне писали гениальные вещи а можно мы фотографии дома отправим? Здравствуйте, Вика. Можно вот мы фотографии дома отправим, вы сами начитайте. А вы себе задайте вопрос просто, а зачем этому человеку это надо? Вот просто, вот логически. Ну вы же ведьма, ну дальше что? Вот вы пришли э, к врачу, да? Сейчас попью немножко, горле пересох. И говорите, ты же врач, вот вылечи меня. Врач говорит, позвольте, вы должны сначала идти на консультацию. Ну, оплатить, если надо, или там по полису, например, записаться на прием, чтобы страховые компании вам оп- ему оплатили за работу. Хватит вот это название из Бушата. оно меня раздражает реально. У нас есть лохматый избушата, это у нас, скажем так, питомник. И все. Вот это из Бушата. давайте вытащите вот эти слова этих дегенератов из словарного запаса, здесь нет избушат, здесь люди и большинство из них добившись огромных высот своей жизни самостоятельно поэтому они понимают меня и сидят здесь и, и, и черпают для себя многое вот эти вот идиотские слова, вот этой шнобельки и прочего вот этого быдла, я попросила бы вообще из лексикона убрать Так вот, продать дом. Сделай ритуалы, продавай несколько из ритуалов. Вы знаете, некоторые настолько изобретательные люди, настолько вот изучаю, я, я обожаю таких людей. Люди, которые вот со смекалкой, они сидят. Я вам скажу армянскую такую притчу. Жизнь это, как э, сейчас, как он назывался, большой кувшин с медом. И все стремятся туда, чтобы свою часть забрать. И если ты будешь гордо стоять и ждать своей очереди, весь мед унесут, а тебе не достанется. Так вот, если ты хочешь добиться этого меда, одного влево выкинь. Другого вправо кидай. И подойди к этому кувшину, забирай свою долю. Вот то же самое. Если вы будете сидеть и ждать, пока кто-нибудь за вас что-нибудь сделает, вы никогда ничего не добьетесь. Екатерина Великая сказала, что то хочешь сделать хорошо, сделай сам. Просто раз и навсегда заставьте себя, выкиньте эту вот природную лень. просто природную <зывание> лень закрыть себе и заставить себе сказать, никто не придет, не постучится мне в дверь и не скажет, там, ты поработаешь министром финансов. Правда ведь? Выкиньте эту лень и заставьте себя действовать самим. Никто за вас делать не обязан. Теперь я хочу прочитать для тех людей, которые говорят, что э- Вот, бедные, несчастные. Сейчас, секунду.
2: Секунду.
0: Одну секунду. Сейчас просто найду. Да что ж такое? Да. Хочу полностью найти. Буквально, да. Вот я скопировала, вот, отсканировала. Я сейчас буду вам читать. Истинная правда. Я попала на канал «Видимина изба» больше года назад. В тот момент я была на дне. У меня посадили 18-летнего сына. Мое состояние трудно описать словами. Много денег ушло на адвокатов. Соответственно, началось, начались просрочки по кредитам, коллекторы, тут как тут, долги по платит. Ну и как всегда, это бывает, все сыпается в одну кучу. Я и в, тот, в этот момент таким, каким-то чудом попадаю на лекцию Инги о депрессии. Я просто рыдаю, слушаю и рыдаю. Я долгое время просто слушала лекции. Меня, меня успокаивал голос уважаемой Инги. Он придавал мне силу, уверенность, еще чувство защищенности. Я поняла, главное, я не одна. Я не могла сделать практически ни одного ритуала, потому что у меня не было ни ткани, ни алтаря, ни свечей на тот момент. Я просто не могла это купить, полное безденежье. Первый ритуал я сделала, конечно же, покров матери, материнскую защиту. Рассказала своему мужу об инге, и он принес кусок воска. Мы с ним каждый вечер сами делали свечи. Я грела воск в руках, и он делал фитил. Да... Да, свечи были корявые, толстые, тонкие, короткие, длинные Кстати, это самые лучшие свечи, которые могут быть Они ваши энергии пропитаны В древние времена в обязательном порядке делались своими руками Это сейчас просто мы обленились Но больше энергии, я хочу вам сказать Именно вот эти свечи сделаны своими руками Вообще для сил не имеет значения Толстые они, короткие они, красные или белые Для сил имеет значение ваше рвение. И вот так потихоньку, потихоньку в течение года я закрыла один кредит. И две кредитные карты закрыла, долги по квартплате. Куся! Конечно же у меня появился красивый алтарь для ритуалов. И алтарь для фортуны. Как приходили ко мне деньги, это не описать словами, это волшебство, чудеса. Уважаемая, дорогая, любимая Инга, велик русский язык, но не хватит слов выразить свою признательность, восхищение, любовь к вам. Вы для меня все, воздух, солнце и так далее, не буду читать. Остальное я не хочу читать. Вот, просто читайте мне... Мне просто неудобно до, до такой степени, приятные слова, как-то неудобно, если честно, читать вслух. Человек, который был просто жил в нищете, полная безысходность, И они с мужем начали делать свечи своими руками, чтобы провести мои ритуалы. И в течение года из ада просто вышли. Да, не райская жизнь, тоже проблемы, трудности идут вперед. Но вышли из ада. Люди не потеряли свой дом. Люди не потеряли себя. Люди... Как? А вот так, сила воли, желание, уважение. Они поняли, увидели. И даже меня не, не беспокоили. Никогда этот человек мне не писала лично. Они меня даже не побеспокоили. Ой, что делать? А вы можете сами провести. А проведите сами. А вот, А вот я боюсь. А вот сделайте что-нибудь еще. Вы понимаете, что когда человек хочет, он может добиться чего хочешь. Я видела людей без ног, без рук. Я буквально сегодня мы с человеком сидели, и я говорю, ты посмотри, какие есть люди, и какое у них стремление, какая воля к жизни. Это для уродов, которые... Э, вот у тебя там глаза нет. Вот я вам сейчас покажу. Я... Я просто поражаюсь в виде, как, что люди, знаете, как они идут вперед. Одна из женщин, моделей, которые облили кислотой. Человек издалась, она проводит лекции, у нее абсолютно изуродовали лицо. Вы знаете, уважаемые, в кавычках, вы смеетесь над моим увечьем, но я вам скажу, генетику-то не, никуда не денешь. Если я свою красоту потеряла вследствие увечи, то генетика-то моя красивая, то я генетически красивая женщина, мои дети будут красивые, мои внуки, правнуки. Это никуда не денешь, понимаете? А вы даже если сотни пластических операций сделаете и просто вам все ставят и сделают, генетика-то ваша уродлива, ваши дети, внуки будут такие же насастые, безшейные. Вот с этими бородавками уебища. Генетика-то ваша такая, никуда не денешься. Вы понимаете, самое главное – это генетика. Если человек генетически красив, он и внутри красив, он и снаружи красив, и не имеет никакого значения... Каким он потом становится. Когда мы умираем, вообще разлагаемся от нас, ничего не остается от нашей красоты. Но генетическая наша красота, вот наш ген красоты, он передается нашим детям. Вот поэтому я могу не переживать. У меня дети, внуки, правнуки будут очень красивые, просто куклята. Я такая была в детстве. Это моя генетика. А если вы, знаете, 3 килограмма косметики на себя наложите и этими маркерами, кусками рисуйте на своих глазенках огроменные стрелки, это вас красивыми не делает. В любом случае, ваши дети, внуки, правнуки будут такие же уроды, как вы. Чем вы гордитесь-то, я не пойму. Сейчас я вам покажу еще. У них просто сила воли у этих людей неописуемая. Настолько... Ну, они просто, знаете... Достойны восхищения. Одну секунду я сейчас посмотрю, что это за... В одноклассника что-то новое появилось. Новая функция. Одну секунду извиняюсь, кто-то тут фото поставил и какого черта где поставили вообще? Замечательно. Какая-то Светлана в Одноклассниках поставила мои фотографии. Ну вот для чего это сделано, я не могу понять только. Честно, вот... Ой, я даже заходить не собираюсь. Только я вам покажу вот это вот. Посмотри сюда. В Одноклассниках есть функция, когда твои фотографии ставят, то есть они тебя оповещают. Вот, значит, вот... Некая она, которая поставила мои фото Я не знаю, та ли самая, которая с ютуба Или это просто специально сделали Кто-то, скорее всего, не она а Кто-то нарочно это сделал Чтобы, знаете, я вам скажу Вот эти предсказуемые гуси Это предсказуемые просто гусята Они считают так Вот они когда не могут посорить, Когда не могут столкнуться льба, лбами Там еще что-нибудь, какую-то срач создать Они начинают делать такие вещи, мол вот, э, посмотри, она твою фотографию своровала и поставила. Ну и хорошо. Я не знаю, она ли поставила, или кто-то от ее лица создал такой э, одноклассник. Скорее всего, от ее лица. Более чем убеждена, что от ее лица кто-то создал. Э, скажем так. Ну и замечательно. Создал и, и замечательно. Вот мои ролики здесь все. Значит, вы ее там... Ой, ну пошли вы в жопу. Да, все, я общественный человек, от моего имени могут и создать, и все, что угодно делать. Я сейчас не собираюсь на это все, честно, отвлекаться. Создали, и хорошо, и супер. Все, забыли про них. Да и ну это дешевки, а что вы хотите Это люди, ну... Нечем заняться дебилом. Ну что-то же они должны делать в этой жизни. ну. Пойдемте дальше, не будем отвлекаться. Мои фото везде есть, везде гуляют. Это не новость, так что все нормально. Итак. Ой, не знаю. Неинтересно. Он я там на экране показал, потом остановите, посмотрите сами, если интересно. Дальше Инна Паценко. Я сейчас вам прочитаю и дальше я вам скажу, как дело было. Уважаемая, любимая, драгоценная наша ведьма Инга, ваша работа. И ваши слова, сделанные и сказанные нашей семье, вчера получили достойное завершение и подтверждение. Истинно так. Подробнее под роликом «Древние секреты ведьм. Помощь в хозяйстве». За проблем со связью не получается сообщить по-другому. Но вы и ваши силы – это к тому, кому я в первую очередь отдаю это счастье, быть счастливой и свободной. Благодарю вас, Инга, в нашей ситуации вы просто совершили некое великое чудо. Мой брат со вчерашнего дня на свободе. И вся наша семья на свободе от мыслей, страданий, переживаний, боли и страха. И хоть судили невиновным, но статья грозила от 15 до бесконечности. Благодаря вашей работе дали 7, а вашим словам максимум три года, и он дома. Вчера он вернулся домой, на 10 дней раньше. Силы, говоря через ведьму, во спасению – Слово «Ведьмы» закон, способные, вопреки всем земным законам, изменить ситуацию во благо. И в жизни, рассыпавшийся в пыль и прах, создать новую жизнь и новых людей. Это нечто невероятное. Безмерная благодарность, низкий поклон наших оживших душ и вашу честь, драгоценная ведьма. Спасибо. Дорогие друзья, дело было так, что... Этого человека подставили близкие друзья. И под видом каких-то махинаций он пошел в тюрьму. Когда Инна ко мне обратилась насчет брата, я сказала, что спасти от срока навряд ли получится. Можем только сократить. Потому что он уже в СИЗО был. А вы прекрасно знаете, что все они взаимосвязаны. Никто никого не выпустит. Но ну, это так вот. Они, они тоже сами говорят. Пускай сядет там определенное время. Потом попытайтесь выпустить. Но никто... Они уже за это погоны получили, они за это получили, скажем, э, поощрение, и они не будут отказываться от этого и выпускать человека, понимаете? А вот через некоторое время, пожалуйста, если будете там стараться. Я, собственно, так и сказала, и я хочу сказать, вся семья просто сходила с ума. Они, они себя потеряли полностью, они прям не ели, не пили, у них состояние было особенно и снаха, и сестра. И в первую очередь надо было просто приводить порядок этих людей, вернуть к жизни, чтобы они хотели бороться за своего брата, потому что слабые люди не могут бороться и спасти близкого. Да-да-да. И я сказала, именно там грозить будет 15 лет, вам скажут, что будет 15 лет, я попрошу вас в обмороке не падать, это нормально они должны говорить это, потом его посадят на определенный срок, но, да-да-да, у плохих врагов нет, потому что они сами враги все Минга, и я сказала три года максимум, и он дома, и причем я думаю, что три года учли с учетом того, что он сидел еще в СИЗО, то есть он именно срок отсидел намного меньше. Это единственное, что возможно было делать в этой ситуации, поскольку уже время прошло достаточно. И как бы, ну, никак не можешь ты взять и убрать этот срок. И мы работали. Мы прямо сражались за него. Вы не представляете, какие чудеса происходили. Сейчас она сама вам расскажет внизу. Я хотела рассказать, потом смотрю, вот она сама описала все. Дорогие друзья ведьминой избы, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех вас. Вот написано. «Кто искренне разделяет с нами это счастье, его очень-очень много, на всех хватит. Мы прошли невероятный ад. Благодаря силе, мужеству, знаниям нашей Инги от нас требовалось не так много четко выполнять ее указания. Не плакать и не размазывать сопли. На них легко проскользнуться». Дралась за нас ведьма Инга, дралась как мощная львица, как кровожадная пантера, как некий дракон. Билась так, что будто мы самые дорогие святые люди для нее. Я скажу вам, если я берусь помочь человеку, я добросовестно делаю свою работу. Поэтому может кому-то показаться, а почему-то она так вот делает за нас, как будто мы близкие люди. Дорогие друзья, если я взялась за это, тут дело не в деньгах, поймите... Ты берешь за людей ответственность, ты тревожишь духи, духов, для этих людей. И, естественно, ты должна до конца довести, ты должна делать все, как положено, потому что ты же подняла эти силы, и просто так, вот на полпути, или так к себе, к своей работе относиться, это наказуемо для меня. Поверьте, это ощущается пачками раскидывал наших врагов, увольнялись, разбивались, просто исчезали в неизвестном направлении. Шепотки Инги приводили свидетели, которые вдруг решали не прийти и так далее. Много можно рассказывать, и это все говорю к тому, чтобы вы могли прочувствовать мощь и силу ведьмы Инги, этот каторжный труд. Результаты не достигаются волшебной палочкой, это работа ведьмы. Это время ее жизни, ее энергии. Самое драгоценное для меня, наверное, это ее отношение к своему делу. Это нас спасло. Цените это, люди. Почему близкие оказываются предателями? Мы почему-то предатели и ищем за семь гор. А близкие могут оказаться более мерзкими, чем кто-либо. И любимый человек может так... Просто отравить твое существование Что каждый звонок и У тебя просто мандраж, руки дрожат И ты знаешь, что после этого разговора Весь твой день просто испорченный И жить не хочется Это страшно Но близкие знают Просто нас лучше Понимаете И знают, куда бить Так А теперь голосовые с вами слушаем Погодите секунду. Так. Не помню, слушали, нет?
3: Здравствуйте, уважаемая Инга. Яна. Меня зовут Ольга. Я не удержалась и хочу отправить вам огромную благодарность низкий поклон за ритуал Пуджа.
1: Пуджа.
0: Низко говорит.
3: Просто потрясающе. Я постараюсь объяснить. Я уже девушка не молодая. Мне под 60 лет. Ну, все в жизни было. Хорошее, плохое, очень хорошее, очень плохое. Я не буду об этом говорить. Я хочу... Просто говорю... Слава богам. что Я узнала много вас. И многое в моей голове стало на место. Благодарю вас за это. Ритуали Пуджа. Я совершенно не знаю о, своих, о своем роде. Кто мои предки? Так случилось, что в 1937 году. Моего деда, мой дед, был отправлен, репрессирован в 1937 году, я повторюсь, в Казахстан, куда отправляли очень многих. Кто знает историю, я думаю, не буду об этом рассказывать. Моя бабушка не доехала, и дед. Остался на руках с тремя детьми. Моей тете тогда было 12, дяде 10, и моей маме три года. Я не жалею, что я там выросла. Родилась и выросла. Потому что там настолько было многоциональное население. Кроме, по-моему, местного населения, его очень было мало а все другие нации присутствовали, и мы все нормально жили, прекрасно жили. Но я вернусь к ритуалу Пуджи. Сколько мы не просили деда рассказать о наших предках, он... Это для него была больная тема, и мы просто... Нас попросили не трогать деда, он ничего не расскажет. Ну, я думаю, здесь есть можно много объяснений. Он, наверное, боялся, у него определенный страх был за своих детей. Наверное, все было непросто. Когда я проводила ритуал пуджа, знаете, Инга, я почувствовала на втором, наверное, чтении, когда второй раз читала, Такое тепло. Я почувствовала огромное, что было столько народу. И от них исходило такое сумасшедшее тепло, которое я, наверное, за всю свою жизнь, наверное, не чувствовала. Это такое было счастье. Вы знаете, дочитывая ритуал до конца, у меня лились слезы. Это слезы были, ну, я не знаю, я не могу это писать. Я знаю тебе, у меня прекрасный, сильный род. И поверьте мне, за это огромное вам спасибо. Я это почувствовала. Спасибо вам. Это прекрасно, что вы есть. И благодарю вас за это.
0: Я вам скажу, что если бы у вас не был сильный род и хороший род людей, предков, то навряд ли бы вас репрессировали, ваших предков, понимаете? Тогда избавлялись от сильных людей, от сильных личностей. И вы просто подняли силу своего рода, вы просто подняли силу своего рода, пробудили. Вот почему я говорю, что наши предки были счастливее нас, потому что они жили... В мире со своими предками, с духами предков, с богами. Они были счастливее нас. Вы представьте, они это чувствовали всю жизнь. Эту силу, мощь. Жили в достатке, жили хорошо. Жили в любви. Много детей, здоровья. А потом уходили, наевшись, знаете, насытившись жизнью. А мы с вами как живем? Чем дальше, тем деградируем, тем грязнее, тем страшнее, тем подлее люди. Вы просто пробудили силу рода. И делайте это чаще. Плохих людей не депортировали. Поверьте мне. Я недавно вспомнила такой случай. Знаете, ветераны войны, как назывались? Сталинские самовары. Людей, которые без ног, без рук. Их называли сталинские самовары. То есть люди, у которых... Но ничего нет, кроме головы. Люди, извиняюсь, пока интернет тупит, как раз решила добавить. Так вот, люди, которые прошли войну и без рук и без ног были, абсолютно беспомощны. Их называли сталинские самовары. Ветераны войны, инвалиды которых некому было заботиться, они шли по улицам и просили подаяния. Они не жили на подаяние. Женщины, которые воевали, их называют, их как только не обзывали. Знаем, кто мы говорили, они описывает одна из снайперс. Знаем, чем вы там занимались и как на- начнут. Эх, богатый могуч русский язык. И сколько нам приходилось слышать от тех женщин о том, кто мы есть и как мы воевали. Так вот, в один момент Сталин решил эту проблему таким образом, что всех этих инвалидов собрали со всех э, э, всех улиц последние дни. К концу месяца он так вот начинает тупеть. Так вот, весь вопрос с ветеранами был решен одним махом. Всех не ветеранов, а инвалидов войны предложили, либо чтобы родственники их содержали, или собрать всех со всех улиц, отвезти на дальние монастыри, И там за короткое время их всех просто убили. Вот так вот страна благодарит своих героев. Когда нужно воевать, воюйте. Знаете, как говорят, когда государству от нас что-то нужно, она называет себя родиной. Обычно так. Сейчас включу, еще раз перезагружу. Вы знаете, я просто уже устала с этим интернетом внизу мучиться. И решила перейти с вами сюда. Я надеюсь, что все видно и слышно. Куда-то, правда, форум пропал. Но надеюсь, что откроется скоро. Так, напишите что-нибудь, кто-нибудь, чтобы я увидела. Видно, слышно?
2: Ну, надеюсь... Так,
0: ладно, здесь не видно. Сейчас попробую включить на свой страх и риск зарядку. Идиотизм, который какой-то происходит, с этим уже на нервы действует, если честно. Сейчас загрузится. Секунду. Во, <клёх> все. Ну, тупит связь сегодня. Подальше от костра. Придется, но ничего страшного. Так, дорогие друзья. Пойдемте далее.
1: Голосовые. Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и уважаемые подписчики канала «Ведьмина изба». Очень хочу поделиться с вами о действиях и результатах после проведения уникальных ритуалов, которые щедро дарит нам всем уважаемая Инка.
3: Нашла я канал в ютубе
1: случайно в январе 2019 года, а может и не случайно, так как у меня было очень сильное желание улучшить свою жизнь. На тот момент я только догадывалась о том, что я беременна. А через три месяца, когда встала на учет, то оказалось, что беременна двойней. Поэтому целый год я слушала лекции, записывала ритуалы в тетрадь, но ничего не проводила. Лекции уважаемой Инги меняли мое сознание. Для меня это происходило очень болезненно, так как потом у меня болела и раскалывалась голова. В какой-то момент появилось дикое желание отписаться от канала и не испытывать этих болей. Когда я взяла в руки телефон, в Ютубе на глаза попалась лекция о христианстве. Ну
0: вот, До я хотела только помню, сказать. Не пускает и, вас. как
1: говорится, решила напоследок ее прослушать. И на этом все. Во время прослушивания лекции я в каком-то непонятном для себя порыве сорвала со своей шеи крест. Он у меня был на веревочке. С тех пор я крест больше не ношу. Сознание мое прояснилось, головные боли исчезли, лекции слушаю с удовольствием. Так я и осталась на замечательном канале «Ведьмина изба». Статую фортуны я нашла очень быстро. Но вот наладить контакт с ней у меня поначалу не получалось. Как новичок делала много ошибок, не уделяла ей должного внимания. Теперь у нее горячий свежеприготовленный кофе каждое утро. Длинный горшочек с монетами рядом с ней. Она у меня в золоте, в серебре. Рядом с ней лежат натуральные камни. Под статуей лежит купюра в один доллар. На алтаре фортуны мое фото, а сверху пять купюр по одному доллару. На день рождения Фортуны, 24 июня, я купила ей золотое колечко с бриллианта и два серебряных колечка с топазом и жемчугом. И, о боги, на мою карту поступила сумма в течение недели в два с половиной раза больше, чем я потратила.
2: А потом, как мы
1: говорили, уважаемая Инга, бриллиант — это камень, который не любит одиночество. Я смогла себе позволить купить золотые колечки с изумрудом, рубином, сапфиром и многое другое. Сейчас я приобрела бронзовые статуи золотого тельца и льва. Анализируя свою жизнь до и после проведения очень многих ритуалов, хочу сказать, что у меня не было даже определенные постоянные суммы денег, купюр, монет российских, тем более доллара, которые нужны для проведения ритуала. Мне приходилось как-то экономить, чтобы удержать деньги. Из украшений у меня было изначально только два золотых колечка и серебряная цепочка. Теперь у меня есть постоянные деньги, и драгоценности, и камни, и много разноцветных восковых свечей. Уважаемый Инга, хочу выразить вам огромную благодарность за ритуалы покров матери и материнская защита я провела их над фото своей второй дочери она упала и получила глубокий порез мелких тканей по истечении недели ее выписали из больницы Рана хорошо затянулась, швы сняли, и убогие. У нее прошел насморк. (кười) Я хочу, чтобы все
0: поняли, что она провела после того, как ребенок упал. Чтобы правильно поняли. Ребенок упал, и она провела, и поэтому раны быстро затянулись, собственно говоря.
1: Мучился более четырех лет. Действие ритуалов стало ослабевать после двух месяцев.
0: То есть она 4, 4 года назад это было у нее. Чтобы вы слышали, да, она сказала, мучился ребенок в течение 4 лет.
1: Я провела их снова.
0: Так, что случилось, я не поняла. Что там кто не может зайти, выйти?
1: Ваш афоризм, который я записала... «Свою тетрадь, кто не борется за свою жизнь, тот не имеет права на нее». Спас мою первую дочь, которой 16 лет. Она и так, стройная, худенькая, решила посадить себя на жесткую диету, голодать несколько дней. После моих уговоров и разговоров на тему, что ей в ее растущем возрасте пристроенной фигуре этого делать нельзя – Она уже в тот момент была в полуобморочном состоянии, от физической слабости взгляд затуманенный. Я в сердцах ей, как последний довод, сказала ваш афоризм. Я на секунду увидела ее прояснившийся взгляд, но у меня...
0: Юлия Началова, которая всю свою юность вот такой хернёй страдала, то голодала, то не голодала, и в конце концов привела себя к костной болезни, которая ее убила в молодом возрасте. Вот из-за таких тупых голодовок, из-за еще чего-нибудь и у нее, вот подагры из-за чего началась костная болезнь, нехватка э, витаминов, нехватка, э, скажите мне. Ой, все уже железо, нехватка кальция. Вот из-за этого в конце концов уже в более взрослом возрасте она расплатилась тем, что ушла. Вот херню не занимайтесь, не страдайте. Физкультура, поели, много двигайтесь, все, по чуть-чуть ешьте. Но совершенно себя лишать, это это вы себя к смерти ведете. Абсолютно лишать себя. Со временем у вас в почках появляются камни, песок. Придите в себя. Это ересь какая-то. Голодовкой ты не худеешь. Голодовкой ты изматываешься и выглядишь, как больная мумия.
1: Но у меня не было уже сил сдерживать свои эмоции. Я ушла реветь на улицу. После этого... Я зашла домой, моя дочь подошла ко мне, обняла меня и сказала, что будет кушать. Проводила несколько чисток. Кофейная чистка оздоровление воду помогла избавиться от боли в коленях прямо во время проведения ритуала на последнем прочтении слов я почувствовал сильное тепло в области колени, боль прошла я делаю вот эти ритуалы, которые обновляю периодически один или два раза в месяц некоторые ритуалы к фортуне и с фортуной денежный источник на банковскую карту отсечь, отсечь от себя ненужные расходы денежное дерево, ритуал с паспортом денежная икона, вечная купюра Заклинание Деда Колы на богатую долю я провела пока только один раз. На следующий день после проведения ритуала я увидела на секунду в районе шкафа некое светлое спиралевидное свечение. На тот момент я подумала, что мне все это просто показалось. Но потом, когда мне понадобились вещи в шкафу, то я увидела, что они сверху обсыпаны блестящей пыльцой. Ритуал отнял у меня много энергии и сил, так как в течение примерно пяти дней я не могла ничего делать по дому. Сама была не своя. Потом в течение примерно двух месяцев на счету моей банковской карты было чуть больше 100 тысяч рублей. У меня все. Огромная благодарность, уважаемая Индии за возврат к своим древним богам.
0: Дорогие друзья, смотрите. Начните с тех ритуалов, которые меньше сил забирают, для того чтобы постепенно, постепенно приучить свою энергию. Да, если вы беретесь за более сильные ритуалы, они вас могут измотать, они могут забрать очень много сил и очень много дать. Но если вы сначала сделаете послабее, то есть это не слабые ритуалы для вас, да? попроще ритуалы, постепенно, постепенно приучив вашу энергию к этим силам, Потом уже сделает такие более сильные ритуалы. Вы не будете так много платить энергии. Вы уже, вы, вам уже как бы это меньшей кровью обойдется, но зато результат будет намного значительнее. Пойдемте дальше.
4: Добрый день, наша любимая, уважаемая Инга, Дианочка, добрый день, все-все-все подписчики канала. Меня зовут Этери, я тоже хотела бы поделиться своими результатами. Последние несколько лет моей жизни было не очень сладко и с финансами, и с личной жизнью. Вот, Знаете, как говорится, как рыба бьется об лед, все двери закрыты, и куда невозможно пробиться. Я стала обращаться к к Могуль, как он любит назвать их и наша Инга. Все это было безуспешно, безрезультатно. Естественно, первое во все это стало падать. И осенью, совершенно случайно, я обнаружила, попала на канал Инги. Я сразу поняла, что это просто какое-то чудо, просто для меня спасение. Я безумно благодарна силам, что вообще дали мне такую возможность. Жаль, конечно, что этого не произошло раньше, но, видимо, вот как Инга говорит, наверное, сейчас пришло мое время потому что есть какой-то уже опыт прослушав все лекции это какие-то колоссальные знания, которые нам дает Инка. я переписала себе множество ритуалов по ее совету стала сначала делать ритуалы чистки Сделала их великое множество очень разных соляной стол как очень без ну очень много грузинских ритуалов, так как я сама грузинка, решила, что вот они тоже мне как-то больше подойдут. Много, сложно назвать их всех. А, так как у меня достаточно много было по жизни завистников, была коллега, которая просто доставала меня на работе, я решила провести ритуал чистки с возвратом, провела а, наказание сплетника с возвратом. Вы просто обалеете Я была шокирована, когда на следующий день я прихожу на работу и услышала, что эта коллега заболела. Более того, я не, во время ритуала я не называла имен никаких, я не рискнула называть, потому не что
0: надо. Да силы ошибаюсь,
4: сами и вдруг это там, ну, мы все можем ошибаться. Я решила, что силы сами если она действительно да. заслужила, значит она будет наказана. Нет, значит, слава богу, она ни при чем тут я понимаю, что она заболела. После этого она стала болеть. У нее какие-то пошли конфликты на работе с руководством. Стали бесконечные жалобы на нее. В итоге она ее уволили две недели назад, спустя около месяца, три-четыре, как я вот стала делать эти ритуалы. Я просто в шоке, я умеренна на миллион процентов, что это исключительно работам, которые нам дарит Инга, силам, которые, в общем-то, решили действительно какой-то вот такое наказание свое несет. Все ее проекты передали мне. Я давно уже подключила ритуалы на финансы. Стала появляться какая-то возможность. Да, на меня не посыпался золотой дождь. Я прекрасно понимаю, что это тоже нужно время, чтобы это все перевернуть, потому что был очень большой застой, и чтобы эту машину перевернуть в обратную сторону нужно время. Но запуск пошел уже и стал улучшаться. Я приобрела давно уже фортуну, мы с ней просто душа в душу, каждое утро у нас с ней кофе, я покупаю ей цветы, и мы с ней разговариваем, я точно знаю, она меня слышит. У меня был какой-то крик отчаяния, я просто однажды, там я не знаю, проплакала с ней в обнимку, и буквально через два дня решилось то, что я там, от чего я рыдала. Ну, в общем, Инга, огромное-огромное вам спасибо. Я стала думать о своем бизнесе, появились какие-то идеи, какие-то люди, которые могут помочь в реализации уже. Я готовлюсь к запуску. В последнее время я подключила уже ритуалы на привлечение достойного мужчины в свою жизнь, потому что я уже лет 8 как подводий, да, я хочу семью, хочу своего личного такого женского счастья. Да, я хорошо живу, но, в общем-то. А с мужчиной конечно легче но не хочется оба кого я надеюсь что с помощью силы и ритуалов которые Инга надо да нам вам приведут дарит, того кого эти надо и тоже для меня откроются и я встречу того мужчину с кем мы дальше пройдем по жизни Инга, огромное огромное просто безумно огромное вам спасибо вечная благодарность вам всем силам которые с вами мы с вами, будем всегда. Я не устанываю благодарить и говорю всем. Делайте, все работает. Много делайте, разных делайте. Я не могу даже перечислить все, что я делала. Делала на открытие дорог и ключи от всех дверей, и от долгов. Множество провела ритуалов. там Чуть ли не каждый вечер или там несколько раз в неделю я обязательно что-то делаю. У меня алтарь, у меня все цветные свечи. В общем, Огромная-огромная
0: благодарность. Мы вас любим. Спасибо. Про столик спрашивали, столик это лесной дух. Итак, дорогие друзья, о чем речь? Вот смотрите, человек сделала все что могла и делает до сих пор. И из всего этого могло ей помочь все, что она сделала, или могли помочь несколько, неважно. В любом случае, я вам еще раз говорю, потом иногда бывает, что ритуалы устают, понимаете, устают, их нужно <с <expressed> <с oh <my God>. менять иногда, то есть оставлять ритуалы, чтобы они набрали сил. Ним на ритуалы, а духи, которые вы все время вызываете этими ритуалами. Дорогие друзья, вот некоторые чмошные существа, когда поняли, что нет уже аргументов против меня, сказали, да, это все помогает, это все работает, но потом вы будете платить своей душой. Я вам просто говорю, открывайте мой ролик «Добро и зло. Плата за удачу». И слушайте внимательно, чем мы платим. Боги нам дают удачу а мы за это платим энергии радости и счастья. Это для них подпитка. И чем больше мы отдаем им энергии радости и счастья, тем больше боги дают нам удачи, потому что это энергообмен во Вселенной. Давайте вот это рабское, чемошное, вот эту философию, что мы должны всю жизнь страдать, и так надо, Иисус Христос так сказал, и вообще выкиньте в сторону, мы рождены для того, чтобы быть счастливыми. Наши предки были счастливы. Боги э, благоволили нашим предкам и помогали. Возвращайтесь к корням, если вы хотите быть счастливы. А вот эти чемошные существа, она уводит от христианства, она уводит от религии, она такая сякая Вот эти вот чемошные нищебродные эти вот убогие существа, они пускай за собой ведут таких же. Мы с вами не из убогих, мы с вами прайд львов, а бараны пускай идут, там слушают, хлопают в ладоши, плачут, ходят по церквям, бьют поклоны, лобызают иконы. Это их жизнь, а кто хочет прожить свою жизнь, соединившись с корнями, со своими родными богами, они будут со мной. И по поводу того, что мне сегодня написание, а вот вы не опровергаете, вас критикуют ваши ритуалы. Я не собираюсь ни смотреть, ни опровергать, ни что-то говорить, потому что я такую херотень не собираюсь ни смотреть, ни обсуждать. Кто они такие, чтобы я это смотрела и что-то опровергала? Что опровергать? Безмозглость существ? Это просто смешно. Опровергать что? То, что люди вообще, не, не имея ни капли знания о том, о чем они говорят, сидят, это обсуждать. Я должна это опровергать. Это все равно как хирургу сказать: вот почему ты не опровергаешь то, что уборщица говорит, что ты плохо оперируешь. Он должен опровергать вот, мнение какого-то отребия. Это смешно. Опровергать опровергают это все результаты моих работ, люди, их мнения, их благодарность, их дары бесконечные. Вот это есть опровержение. Человек, который востребован, он виден, понимаете? А человек, которому нехер заняться, своим этим уродливым клювом суется везде, для того, чтобы заработать копеечку на чужом имени. И кого опровергать, эту бабу с стальными грязными волосами, неухоженным видом, с этими кусками на глазах, нарисованными, как э, а-ля 60 как после войны, когда не было косметики, мазали сажу. Вот это вот убогое существо я должна опровергать, вот эту квадратную бабу без шеи, с бородавками и с этими, не знаю, на губах и на лице, и помаду, которую она мажет чуть ли не на нос, потому что губ там нету и в помине никогда не было. Эту бабу, которая в 40 лет с золотыми зубами, золотые зубы, ну, может быть, и кто-то и носит, согласна, но женщина эта эстетическая вообще есть, существует. Но о чем мы говорим? Человек, который гордится своим, своей необразованностью, конечно, она в 40 лет будет ходить с золотыми зубами, как бабка с базара. Кого опровергать? Вот этого существо. Вот это вот уродливое, страшенное существо, которое без фильтра и не может появиться народу и миру. Вот это существо я должна опровергать? С какой стати? Это, это смешно, реально. Мы все бываем дома неухожены, уставшие. Мы все бываем, знаете, в таком состоянии, не неготовом. Да, я согласна. Я тоже бываю, часто бываю в последнее время, потому что устаю и много работаю. Но, по крайней мере, я в таком виде не появляюсь народу и не показываюсь. До да, Шнабель тоже, я так смотрю, научилась через китайские фильтры пропускать. Что-то у нее клюв меньше стал. Насколько я помню, она операцию себе не делала. Но почему-то этот э, клюв стал меньше. Как это объяснить? Это, это смешно. Ваша вся жизнь это фальш. С ног до головы. И вы фальш, и ваши видеоролики фальш, зубы золотые. Твою мать, а на ролике прям блестят блестящие светлые зубы. Оказывается, а у меня ставная челюсть. Да, да, каждую, каждую ночь вытяскиваю, уложу стакан, утром надеваю. Так и есть. Сидите, дергает заволосы, детский сад. Хорошо, не записку себя дергает, чтобы убедить, что она женщина, а не мужик. Знаешь, Патя, ты мне напоминаешь одну дурочку из нашей школы, которая Письку показывала мальчикам, чтобы доказать, что она девочка. Они специально ее доразнили и говорили, ты мальчик, ты мальчик. Она, ты да не мальчик, она, а посмотрите. 10 лет ей было. Это ужас. Родители пили ее, убивали. Она все равно, у нее мозгов так и не добавился. Она до сих пор старая дева, так дома и осталась. Ее не взяли замуж. Если завтра тебе скажут, что ты мужик, ты это тоже покажешь, чтобы нас всех, всем доказать, что это не так. Ты дура, вот что я тебе скажу. Дура ты просто. И вас таких дур просто до и больше. Вы просто ущербные, недоразвитые существа сидят. А что там не опровергает? Кого опровергать? Тебя, что ли? Канализацион... Ть, канализационный червь. Аж Язык заплетается. Опровергайте ее. Немного ли чести, тебе тебе вообще много чести, что ты на моем канале уже несколько раз знаешь, что люди о тебе сказали: Но говорим мы не о тебе, а о тебе подобных шариковых, чтобы просто на будущее все знали, что против меня переть невозможно и нереально. Тура, ты еще не поняла, почему все против тебя, и ты ничего не смогла, дурочка. Вот э, откроешь э, где-нибудь книгу умную, прочитаешь, что такое магия, и сразу станет ясно тебе, почему против ведьмы нереально идти. То, что ты для своего лохозавра такая вся крутая женщина, это не значит, что все остальные тоже тебя считают кем-то вообще в этой жизни. Воспитанной такой же полоумной, тупорылой, э, вообще дурой, как э, скачущая на башке попугаем, это великовозрастная дурочка, вот такой же воспитанный, естественно, что так, статус женщины, твою мать, такого возраста статус, маман скачет, сиськи там, прям до потолка, прям аж, ой, посмотрите, какая крутая женщина, воспитанный такой дурой, какая может быть, такая же дура. Если бы моя мама такие вещи вытворяла, ну, может быть, дома мы бы и оставили такие кадры для себя семейного архива, но на, на обозрение всему миру я бы точно не показала такую хрень собачью. Ну, а чё тут и удивляться? Скачивающие на столах, этот племя обезьян, то тут скачут, то там скачут. Пришли тут учить людей. Животные. И такие же животные, как ты, и тебе смотрят. Не зная языка. про Гурдинские, гур, гурзалинские, грузинские Нет, э, грузовинские ритуалы. Дура ты. Ты вообще в курсе, что есть такая страна Грузия, и народ есть грузины. гурзалинские. Я должна опровергать эту вот... Вот это убожество, которое даже слово «грузин» произносить не может. Мне, я ж не, не схожу по этим каналам, люди говорят, что Анну Иоанновну полчаса не могла произнести. Я даже понятия не имею. Так э, должны были мне найти, скинуть. Что Анна Иоанновна произнести? она что, в курсе, кто такая Анна Иоанновна? Я тебе скажу, у Анны Иоанновны был целый штат шутов, клоунов, ручных. Карлих, понимаешь? Вот поэтому я и сказала, что я себя чувствую Анной Яновной, потому что у меня столько ручных клоунов вроде вас, что же прям Анной Яновной себя ощущаю уже. Ты вообще знаешь, вообще как можно в этом мире жить без э, знаний? Как? Человек должен быть, знаете, разносторонний, развит. Я не говорю, что мы все должны быть профессорами, но мы должны иметь представление, кто такие императоры, что такое Римская империя была, Византия, что такое история, что такое древняя история. Сидит дура, историю изучает. Тупое существо. Хосров Пауэрвис был э, тюрек, азербайджанец. Тогда не было нации азербайджанцев. Азербайджанцы появились сто э, лет назад. Их так назвали. Это тюрки. Что читаешь Википедию? В Википедию всякую херотень пишут. Хосров Парвис. Тогда турков по помине не было. Хосров Парвис, тупое существо, была из, был из рода сосанидов. А тот Хосров из рода аршакидов, оттуда камсараканы Тоже назвали Парвис победоносный, великий Хосров, потому что у него парфянские были корни. Ты историю обсуждаешь, дура. Все народы древние, все-все. Ты знаешь, я даже могу сказать, что про шумеро цивилизацию я уверена, что у тебя мозг лопнет, потому что ты даже понятия не имеешь, что такое шумеро цивилизация, тупое существо. Ты дальше своих баранов считать не умеешь. Все древние. Естественно, все древние, с воздуха никто не упал. Прямо, знаете, из ниоткуда никто не появился. Народы все пришли оттуда-то ровно вместе, но... Есть древние цивилизации, есть народы, которые раньше других создали э, государства. Вообще древность, знаешь, как определяется? Потишкалар, я тебе скажу. Древность определяется тем, когда первый раз был упомянут народ, и когда они создали первую страну. До этого называется доисторический период. Ты когда не слышала, цикловские э, замки называются? Почему так называется? То есть очень древние, настолько древние, что просто мифические замки, даже непонятно, когда они были построены, их называют циклопские замки. Так вот, древние э, нации – это те нации, которые первыми создали цивилизацию, э, которые первыми создали государство. Пока это родоплеменные отношения, просто народы, просто кочевые племена. Это не есть государство, это не есть народ, это не есть древняя нация. Нация, когда она образовалась и о себе дала знать. То есть государство создалось, вот тогда и говорят – нация, древний народ, древнее государство. Потом было великое переселение народов. Три раза было великое переселение народов. Народы кочевали отсюда туда. Но мне кажется, для твоего тупого мозга это просто настолько... Ну, сильная лекция, я боюсь, у тебя мозг лопнет, не будем дальше идти. Слушай, ты лучше сплетни собирай, кто кого топтал, кто с 15 лет бледовал, вот у тебя это хорошо получается. Не лезь в историю ради всех богов. История, культура, вообще образование, человеческие отношения, это не для таких, как ты, понимаешь? Понимаешь? Ты лучше занимайся привычным для тебя делом. Собирай сплетни, кто с кем трахался, кто на трассах стоял, кто с кого имел, кто какое дело лучше знает постели, кто чего там сказал тебе, какие мужики позвонили, что сказали, где там меня били, видео есть, сейчас выложишь. Сколько раз куда там кого таскали по, по этим ресторанам, кого в лесу отымели. Вот это вот твоя стихия. чё ты лезешь в историю, чего там? это тебе не надо, зачем? У тебя мозг лопнет. Ты лучше прописки, миски. Вон твоя стихия. Оттуда не вылази больше. Понимаешь? И вообще, вот надевай свой золотой зуб и пиздуй продавать арбузы. Я же тебе 500 раз сказала. У тебя будет великий успех. Пусть стоять, собирать сплетни, там, кто с кем имелся. У тебя успех на рынке будет. Вообще, ты будешь самая крутая девка. Я же не зря сказала, что у нее зубы золотые. Как ее задело, однако. Ну, просто вот попадаю в точку. Женщина, когда на все услышания говорит, если мой муж, вот, честное слово, если я услышу, что он с кем-то был, я ему вот это все оторву. Я вам включил все-таки. Не могу, не удерживаюсь. Я вас интригурирую. Сейчас найду просто... Э, <смех> фу. Дайте. Сейчас найду это все И сначала..
4: Если бы мой муж
0: А, во-во-во.
4: <смех> Если бы мой муж спал бы какими-нибудь женщинами, вот клянусь, взяла бы ему этот а, между ног, то что разорвала бы все просто.
0: Какая ты чувствительная, воспитанная женщина. Вот это, которая между ног, вот это то, что вот это, вот это есть-то. Ты уж раз уж начала называть, что там между ног, мы откуда знаем. Может, у него между ног и шачий хвост висит. Вот это, которая между ног вот есть. Я думаю, у него между ног ничего нету, потому что если бы у него между ног что-нибудь бы было, он бы на такой, как ты, не женился в жизни. Понимаешь? Скорее всего, у него между ног пустота. Там разорвать нечего, не проживай. Между ног, который вот это вот есть. Добрый вечер. Вот это вот она бы разорвала. Гранату бы кинула. Ой, не могу. Фу. Слушай, я тебе вот... Я тебе говорю искренне. Правда. Вот спасибо, что ты есть. Реально. За это время такой стимул появился. Столько людей мне показали, действительно, что на моей стороне я поняла, что со мной воевать никто не собирается, не собирался. Очень многое мне показало твое появление, правда. А, понимаете, вот очень многое. Вот реально многое, я вам серьезно говорю, настолько открылось, очень, я очень много увидела наглядно вообще. Появление этих клонов, она не случайно. а то мы, знаете, привыкаем там, все хорошо, хорошо, и как-то вот, и раз, и появляется какой-нибудь вот это вот э, сальными волосами, с а, впалыми грудями, не знаю, это существо, которое сидит и всех обсуждает. Вы представляете, оказывается, я такая аморальная, как же я смела ее фотографию выставить. А животное, которое на своем канале, мои фотографии, мои личные архивы, выставляла это нормально тут и что здесь я всегда говорю что подлым ублюдкам для них такое удивление что ты просто им отвечаешь э, знаете сапогом по морти. как ну мы то можем что здесь такого мы же критикуем мы же разговариваем между ног которые вот это вот на не ну а что ждать от этой шариковой
4: <плев> Что
0: тут еще? Она
4: же у нас вверху написала, да? Мозг есть у всякой, но танцев, да? Поэтому хоть и да, да, угу. Она же у нас вверху написала, да? Мозг есть у всякой, но танцев, да? Поэтому угу. все. Угу. И мусульманскую, и арабскую, и там еще такую, и всякую. Ну да. Одно направление выбери, ну
1: два направления выбери, ну три выбери, блин. Ну не может человек один все знать. Это нереально. Нереально.
0: Ну вот для такого быдла, недоразвитого, который даже 10 классов не закончил, Конечно же, это нереально все знать. Никто не говорит, что все я знаю. Все знать нереально, это правда. Но столько знать, понимаете, вот она, да, она разрешила, но все, вот и хватит. Для необразованного быдла, которая с восьмого класса выскочила замуж, вот за, за этим побежала, которая вот между ног, вот которая, ты сейчас сказала, вот за этим побежала с восьмого класса. Для такого быдла, который в своей жизни абсолютно никаких усилий не прилагала, чтобы развиваться, что-то читать и что-то изучать, это, конечно, нереально. Но для меня, человека, который окончил не одно высшее образование, человек, который столько просто лет изучала, читала и мифологии все на свете, это нереально. Конечно, для каждой уборщицы нереально, чтобы... Просто был Эйнштейн, но ну, нереально узнавать атомы и создавать там, не знаю, просто нереальные вещи. Да для тебя это нереально, для твоего тупого мозга это правда, нереально, я понимаю. Я родилась в Грузии, я знаю четыре языка. И я не специально сидела, учила, представляете, просто у нас очень много народу рядом живет. И мне просто достаточно было с ними общаться, я уже выучила. В Грузии живущие люди, и грузины, и армян не знают несколько языков. Азербайджанский, армянский, грузинский, греческий. Много, я еще не знаю столько. У меня бабушки, дедушки вообще знали 7-8 языков народов, которые там жили. Там же очень много еще наречий из грузинских и так далее. Почему нереально-то? Но если для тебя это нереально, знаешь, я тебе скажу одну вещь. Великий Авиценна, а именно врач-целитель Ибн сказал, если твой мозг еще не дорос до того, чтобы понимать некоторые вещи, это не говорит о том, что этого не существует. Так вот, веслоухая, если твой мозг не дорос до того, чтобы знать столько, сколько я, это не значит, что это нереально. Неграмотная быдло, Читать даже не умеешь. Быдлянка. Нереально! Все реально в этой жизни для человека. Все. Даже в этом возрасте реально сесть и выучить португальский. Вот реально, если человек решит. Почему нереально? Но для тебя, конечно, нереально. В бабушкиных закромах в сундуках отделаетесь... Боже мой, в наше время вот эти липы, помните, липы называли, да, эти вот, которые <как> на плечи надевались, чтобы высокие плечи были. Кто сейчас эти липы долбаные одевают? Сидит в этих липах, там засунула, еколоманые. Сейчас другой век, эй, патишка, очнись! Сейчас не 90 сейчас это не в моде. Сейчас эти куски на глазах нереально просто! Ну нереально вот эти вот рисовать просто нереально. Ну нереально сейчас уже не мажут помаду, если губ нету, просто не мажут на усы. Нереально просто на усы мажут, мазать помаду. Нереально. Ладно зачморили чуть-чуть, пойдемте дальше. Нота интересная просто. Я... Единственный прогресс в этом деле, что Шнабак тоже научилась через китайские фильтры свою морду показывать собачью эту. Для нее нереально просто маленький нос стал. Нереально. Но насколько я знаю, Шнабак операцию не проводил. Как же ее нос стал меньше? У нее нереально маленький клюв стал. Молодец, Шнобель, вот делаешь успехи. Ладно, пойдемте. А то, блин, пошли в жопу. Так, голосовые открываем. Так на усы и мажут. На усы и мажут. Ну а если нет губ? Куда мазать-то усы? О усы. Да, вот песни же для них придумали. Лучше бы не усы были. И, и то симпатичнее. Понимаете, реально все. Реально, когда люди просто делают пластическую операцию без одного шва. Я не умею это делать. Я не знаю, как это, как это возможно. И я тоже могу взять на орать. Это нереально такие делать. Почему нет-то? Ну вот ее домишка. Вот она. Тут уже видно, что это за дом. Это дача. Обычно вот эти гниющие дома, этими пенопластикой вот прям клеит. Старые окна, видите, с советских времен еще. Это не ее дом. Просто снимают люди. Да, чуть -чуть то Да хер бы с ней. Мне это вообще не интересно, если честно. Я просто хочу вам показать. Вот поближе просто покажу. Вот поближе, ладно. Рожу не покажем, а вот так вот покажем. Вот это вот, где губы? Я спрашиваю. Где губы, я спрашиваю, и в передний зуб золотой? Причем не золотой, а серебряный какой-то непонятный вообще. Где губы? Куда исчезает бородавка, когда она свои фотографии выставляет? Откуда у нее появляются такие пухлые губки, когда у нее губ нету вообще, и помада на усах? Где они? Спрашиваю я. Где? Где губы и золотой зуб? Че ты прячешь-то зубы? А, ну да, без фильтра никуда. Точно. Фильтр-то нужен. Да, а куда мы без фильтра? Ну как, получила? Фашист по морде. Ага. Просто для сравнения сейчас покажу. Не помню сейчас, где они фотографии кидали. Нахера на мне интересно. Ой. То как а красавица. Блин, как хорошо, что есть фотошоп. Но ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Если бы в древние времена вот так через Photoshop твои фотографии отправили кому-нибудь, а потом тебя привезли туда с женой, и он увидел бы твою истинную морду, он бы э, просто тебя под топор отправил. Потому что в те времена ценилась натуральность. Вот реально, если бы тогда ты вот просто сделала такую нереальную вещь, тебя бы сразу палачу отдали. Скажи спасибо, что ты живешь в 21 веке, и можно лохов дурить, показывая через фильтры, тысячи фильтров, свои прекрасные губища, огроменные, которых нету, конечно. Небольшое отступление. Продолжаем. А тут что от своей вот эти вот Старую руку выставила, я не пойму Нахера вот эту руку свою выставила Кому нужна вот твоя дряблая Старческая рука Неухоженная с высохшей кожей Фу, даже мерзко смотрит Что это вообще за хрень Покажите мне Это пройдут годы, если кто-нибудь Будет этот ролик смотреть У нас такая потишка была, личный клоун Мы про нее говорим Вот она это? Что за хрень? Руку выставила, вот посмотри, видишь, какая у меня рука худая, я вот худышка. Ну хорошо, давай я сейчас э, свою фотографию, из фотографии тоже свою руку покажу где-нибудь. Ну при чем здесь это? Ну вот моя рука, а это моя рука худая и что теперь? Ну вот моя рука, во, на. худая или какая, не знаю, тут побольше кажется, потому что близко к камере. Чего надо вообще? Причем здесь, на, во, рука. О, посмотрите, во, руку мою. Что ты этой рукой показала, доказала, понять не могу. Я знаю, что Яна не любит это, но она кое-что сняла такое веселое. Я все равно покажу. Вот Пускай ругается, но я хочу показать видео, которое она сняла, Яна.
1: И снова всем
3: здравствуйте, ребята и девчаты. Я не буду делать ритуалы, я буду показывать ритуалы Инги Хосроевой и обсуждать ее, какая она шарлатанка.
0: Дайте еще раз ее покажу. Это наш семейный архив, ну ладно, я надеюсь, что она не разозлится.
3: И
1: снова всем
3: здравствуйте, ребята и девчаты. Я не буду делать ритуалы. Я буду показывать ритуал Инги Хосроевой и обсуждать ее, какая она шарлатанка.
0: Талант? Большой театр горько плачет по ней. Ребята и девчаты. Все, ладно. Забыли про это выгло. Ну, весело же, иногда хочется посмеяться над дураками. Еще раз говорю, пройдут годы, этот, э, посмотрите этот ролик, знаете, что мы про нашего ручного клоуна, про Патюлю обсуждаем. Каждый какую-то легенду про меня напридумал, сам сидит, верит в эту херотенью. Ну, легенд, конечно, дофига, ну да ладно. Ой, все, пойдемте дальше.
5: Здравствуйте, уважаемая Инга, уважаемая Яна и все подписчики канала «Ведьмина изба». Меня зовут Елена, я хочу поделиться, как работают ритуалы Инги. У меня был суд по недвижимости. Дело было выиграно на втором же заседании, хотя оно было сложным и могло затянуться на несколько лет. В нем должны были участвовать много лиц, но они даже не пришли. Хочу выразить огромную благодарность уважаемой Инге. С помощью ритуалов смотреть на судью, выиграть суд без, для практиков. Очень сильный ритуал. На платок шептать, обращение к фемиде, к фортуне, алтайским шамалам, шепотки, скоропомощникам. Я их начитывала в зале суда. Пришла победа моя. Хочу всем по подписчикам сказать, что все ритуалы работают, главное хотеть делать их правильно. Также работают чистки, ритуалы от врагов сработали быстро, происходят невероятные события с врагами. Очень работали также ритуалы и призывы богов в кризис. Я и моя семья даже не заметили эту шоу-пандемию. Хочется еще раз выразить огромную благодарность уважаемые Индии и Яночке за их труд, пожелать им здоровья, сил, терпения и удачи в этом нелегком деле. А подписчикам, канал.. Верить и делать все, что нам дает Инга, а также замечательные лекции, мы эти знания нигде не найдем. Благодарю высшие силы, что послали мне уважаемую Ингу. Удачи, до свидания.
0: Дорогие друзья, иногда люди, чтобы не забыть весь текст, например, записывать, чтобы и читать, и говорить, и ничего не забыть. Я Ничего здесь такого страшного не вижу. Почему? Потому что не все привыкшие. Работать с публикой, понимаете, не все могут, не у всех есть скоростноречие. чтобы не запутаться немного, люди себе делают заметки. Давайте слушать дальше.
2: Добрый день, уважаемая Инга, уважаемая Яночка, подписчики канала «Ведьма на Изма. Хочу поделиться результатами своими. У меня радостное событие произошло. В конце э, апреля, то ли в, в начале мая, не помню, я провела ритуал, мне очень нужно было. Э, обратилась к э, богине Фортуны э, для семейных обстоятельств, там, где нужен был черный алтарь, э, чтобы мой ребенок устроился, э, нам дали место в том садике, который нам, нам хотелось бы, потому что садик хороший и очень близко. Э, туда нелегко попасть, э, ходят слухи, что там нереально и просто... Сумы, взяток, ну, такие прям частные садики рядом открывались, закрывались ну, все не то и не так, район такой, как бы транспорты были, но по пробкам возить ребенка стресс был, ну, как бы нерешаемо все было не то. Очень трудно, многие плачут туда, хотят прям прям нереально попасть, нереально, как, кому как повезет. И у меня так жизнь закрутила, попала по-другому поводу к юристу, разговорились, и он помог. Но я сама даже не, не понимала, как куда мне жизнь скрутить, куда я еду, что я говорю и забыла, что провела этот ритуал. Я уже забыла и не верила, потому что ну, мне бывало, что не везет так. Было, это до встречи с вами. И вчера Позавчера, когда мы э, увидели, что нам одобрили место в этом садике, мы были просто ошарашены. Просто до сих пор счастье такое, не передать словами. Не передать спасибо вам, спасибо В богине фортуны. Она услышала. И так закрутилось все, так закрутилось, события за событиями. Все к этому ишло, шло. Все к этому и шло. Это большое счастье для меня. Хочу поделиться еще, значит, ритуалом. Не все вспомню, конечно, на ритуал проводила я от сплетения и, и от интриг, где там нужны лепестки роз. Угу. Очень отличный ритуал. Те люди
0: сегодня второй раз об этом говорят на розу от сплетников. Проведите. Это очень на древней основе создан ритуал, поэтому он сразу срабатывает. Ну, как и все, впрочем, но он, как вам сказать, он подходит многим.
2: Которые сплетничали э, за моей спиной, и э, интриги тоже у них прям были такие. э, Доказать не докажешь, что человек, когда интригует, он вот это имеет в виду, обижает. Но они просто открыли все маски прям слетели с их лица как одержимые, такие поступки совершили, просто опозорились. Вот, вот. И те люди, которые рядом со мной были, близкие, родные, они реально поняли, что я была права. И эти люди, которые сплетничали, они сейчас все передо мной виноваты. Им стыдно. Я каждые полгода провожу этот ритуал. И ну, пока их меньше не станет в моей жизни, таких людей, я сейчас быстренько хочу поделиться с вами со всеми еще. Значит... С ритуалом была с очень хороший ритуал сделала я. Значит, ну, там ли обстоятельства, принять надо было решение, но, как бы, это другая история. Я в месяц, в течение месяца сделала три раза ритуал, через пару месяцев, как там в ритуале и говорится, не дураки там, а умные, там власти, властные мужчины, генералы, вот. Вокруг меня такие и, и мужчины и крутились, вот, и, и бывший ФСБшник мужчина был, просто, просто это, это работает, реально это работает, спасибо вам всем.
0: Я вам объясню, почему люди удивляются, потому что настолько... Мало реального в нашей жизни, уж тем более настолько мало... О, пролетело кое-что, увидели? <смех> настолько мало реального э, в магии то, что, той, которая показывается, да, и люди разуверились, они вроде делают, вроде ходят к каким-то бабушкам, каким-то целительницам, ну, не особо веря, что что-то будет, но, по крайней мере, как говорят... Ну, сделаем все, что можем, хотя бы будет ну, не так досадно. Мы скажем, что мы сделали, что могли. И поэтому, когда это все получается, у них просто шок, и вначале такой шок, а потом они привыкают и понимают, что ну, здесь ничего удивительного нет. Люди, которые предлагают вообще ничего не делать, все плохо, то есть, по их логике вы должны вас должны унижать, уничтожать издеваться, а вы должны как барана сидеть, ой, не-не, ничего не буду делать, ничего, я все боюсь, а вдруг что-то плохо будет, а вдруг не это. То есть по их логике просто вы должны быть как овощи. Ну вот так вот, они и есть овощи, поэтому и советуют, понимаете? Нет, моя рука, вот она. Не знаю, что было, Я, я не заметила, я разговариваю. На этом закончим, потому что у меня еще много дел, дорогие друзья. Но напоследок еще раз включу, чтобы у вас настроение было хорошее и разойдемся.
5: И
1: снова всем здравствуйте,
3: ребята и девчаты. Я не буду делать ритуалы, я буду показывать ритуал Инги Хусроевой и обсуждать ее. Какая наша шарлатанка.
0: Патя, ты себя узнала? Нет, хотя? Ребята и девчаты, на этом наш прямой эфир закончился. Да так она и выходит, ну, тут еще щадящая косметика, там, там-то покруче. Да, мы. Мы всегда смеемся над дураками, Мадина. По-другому к ним относиться нельзя. Серьезно их воспринимать нельзя никак. Это наши ручные шуты и клоуны, и карлики. Ой, Все, всем удачи и всех благ.